0: de Bereshit et nous sommes arrivés au chapitre 37 verset Aleph qui est également le début de la paracha de Vayeshev d'accord où est-ce qu'on en est dans le tableau familial Eh bien on en est que bah, tout va bien ça y est, Yaakov est installé en Eretz Israël et Sav est parti c'est bon, alors certes il a perdu Rachel ouais. mais bon le temps euh, Elle est morte voilà. en route, c'est ça Elle est morte en route, oui. mais là ça y est, les enfants ont grandi, et, euh, et voilà, et voilà. Et donc et Jacob se dit, écoute, j'en ai bavé dans ma vie, euh, j'aimerais bien me reposer. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> ouais,
0: le verset commence en disant, <rire> Et tout est dit dans le verset. Parce que comment ils ont traduit ce verset là Comment toi, c'est toi, ils ont dit Demorant. Non, tout le truc. Et Yaakov, Yaakov s'installe dans le pays des pérégrinations. T'as vu C'est à dire que dans le lui, fait va Yéchvé Beretz Megouré à vivre. Et là, il faut faire un petit peu d'hébreu euh, anti-Houlpan. Je dis bien anti-Houlpan, parce que à on t'a dit que résider, ça se disait lagour. Oui. Alors que dans le Tanach, la gour ça veut dire être avec un visa temporaire. Et oui, la gour vient du mot « guerre ».« Guerre, guerre », c'est un étranger. Donc quand tu dis « Anigarpo », c'est pour l'instant, c'est temporaire. Alors qu'être un résident permanent, avoir la citoyenneté, c'est la chevette. C'est être assis, posé. D'accord Donc « va Yeshev Yaakov ». Yaakov a demandé de s'installer. Et Rachid, tout de suite te dit... Ah, Bikesh Yaakov, les chefs, Béchalva, Miad Kafat, Salav, rukzo Shel, Yosef. C'est Yosef. C'est Yosef, c'est Yosef. C'est Yosef. Là, on va commencer l'histoire de Yosef et de ses frères. Ah, oui. On dit, Yaakov a demandé de s'installer tranquille, Pépère. Ah, bah, tu vas voir. Parce que tes parents, Abraham, Yitzrak, eux, ils ont été guéris. Pourquoi ils ont été guéris Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas fini le boulot. Qu'est-ce que tu veux t'installer maintenant, ça y est, Pépère il y a encore du travail à faire. Quel est le travail Ça y est, il a mis au monde des douze tribus. Quel est maintenant le travail Il faut les éduquer, non Alors, Il faut les éduquer, mais ça, c'est pas le travail euh, propice, enfin, ce pas, pas le travail particulier à Yaakov. Chaque parent, il doit éduquer ah, ses enfants. Dans, la... dans la Torah Dans la Torah Ça, veut dire, ouais, non Il n'y a pas de Torah encore Il faut attribuer. Bah... Il n'y a pas encore de Torah, là Non. Aux douze tribus, Quoi euh, leur Avant de pouvoir leur attribuer non. leur endroit, il faut conquérir la terre d'Israël alors, oui. Pour l'instant, il est posé, mais ce n'est pas lui le patron de la terre d'Israël. Dieu a promis qu'il donnerait la terre d'Israël à lui et à ses enfants. Bon, bah, il est temps d'y aller. Donc pour l'instant, Yaakov il n'a pas encore terminé le boulot et il veut se poser. Donc, Yaakov, Aviv, Elle Yaakov, Et bien alors, Yosef, c'est l'avant-dernier. Mm-hmm. Mm-hmm. Voici les engendrements de Yaakov. Yosef. pourquoi lui, pourquoi lui alors c'est vrai que c'est le fils de sa femme préférée, c'est le fils de Rachel, le fils, aîné. le fils aîné de Rachel, mais le fils aîné de Jacob c'est Reuven, et puis si tu me dis que Reuven il a perdu son statut d'aîné parce qu'il a fait son, sa petite histoire avec Bila, très bien, et Shimon, ah, il a perdu son statut à cause de ce qu'il a fait à Shrem, il y a Lévi, Lui, il était avec Shimon et puis surtout que Jacob lui a déjà donné un autre statut, celui qui enseigne. Alors il y a Yehuda. Il y en a onze avant. Oui, mais nous, on sait que Yehuda, il va être destiné à être le roi. Donc Yehuda, s'il y en a un qui représente la lignée de Jacob, c'est bien Yehuda. Alors pourquoi Yosef Le Mashiach, il vient d'où De quelle tribu ah, Il y en a deux. Il y a, il y a ma chère Ben David qui vient de Yehuda et Mashiach ma Ben Yosef ben qui vient de Yosef. Ah ah. Et pourquoi est-ce qu'on précéderait le Mashiach Ben Yosef au Mashiach Ben David Qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre Préparation. Ah, voilà, ma chère Ben Yosef c'est la préparation au ma chère Ben David. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Mashiach Ben Yosef c'est tout ce qui est l'infrastructure qui va permettre au dévoilement de Dieu dans le monde. Alors là, j'ai dit une, très phrase, une phrase très très jolie et très... Euh, comme ça. « Ma chère, ben Yosef, Zemedinat d'Israël. » L'État d'Israël. Ah, cest dire quoi Eh oui, comment est-ce qu'on va pouvoir dévoiler à Kadosh dans le monde en tant que peuple juif Eh bien, pour ça, il nous faut une structure dans laquelle on peut dévoiler Dieu. La malroute, la royauté d'Israël, c'est ce qui permet de dévoiler la royauté divine. Donc, ma chère, ben Yosef, son rôle, c'est d'amener un pays pour les Juifs en terre d'Israël. Ma chère Ben David, c'est d'y amener dans ce pays la nishama. La Torah, la Neshama, d'accord hein C'est David le roi. donc, la royauté, elle passe par le tribu de Yehuda, le fils de David. Et donc c'est pour ça que ma chère Ben David, il a un autre rôle. Okay il y a le rôle de construire l'infrastructure et celui qui va rentrer et qui va mettre la Neshama dedans. D'accord C'est pourquoi hein, vous comprenez bien. Euh, Comment ça se fait que le Rav Cook va appeler Herzl Ikveta de Mashiach Ben Yosef. C'est quoi Ikveta Ikveta, c'est-à-dire les les les, 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 les hakevotes, comment on dit, les, les, traces. les traces, voilà, les traces qui, hein, qui, 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 qui nous indiquent Mashiach Ben Yosef. Ça, effectivement, Herzl, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie bah, Il a remis en place au goût du jour de tout le monde l'idée qu'il fallait un État pour les Juifs. D'accord. Donc, elle est oldot Yaakov, c'est d'abord et avant tout Yosef. Il va être le, seul, le personnage central de l'histoire. Le problème, c'est que bah, si lui il est le personnage central, il y en a d'autres qui ne le sont plus. Et ça va poser un problème. C'est-à-dire, elle est oldot Yaakov, Yosef, ben sheva Esre shana Aya roe etechav batzon veu nhar et bene bilavet bene zilpa alors ah, là encore, il hein, y a tout dans le verset. Il hein. faut juste savoir le lire. Donc on a parlé du début, et on nous dit qu'il a 17 ans. Bon, C'est intéressant de le savoir, mais en même temps... Alors, ben, pourquoi j'ai besoin de savoir son âge On raconte l'âge de personne ici. C'est le seul dont on me dit qu'il a 17 ans. Tu dis c'est jeune. Pourtant, la Bar Mitzvah, c'est 13 ans. Ouais. C'est déjà un adulte. D'après la Torah, c'est un adulte, 100%. Mais. Est-ce qu'il y a un rapport avec les 17 ans de, de séparation entre Yosef et son père Alors, il n'y a pas de rapport parce qu'il n'y a pas eu 17 ans de séparation entre Yosef et son père. C'est pas 17 ans non C'est une bonne réponse. Non, <rire> hein non c'est pas 17 ans. Je pensais. Bah, combien de temps il part ah, il, il a, il a 17 ans, donc on a dit. Ouais. Et c'est quand qu'il va retrouver tout le monde ouais, ça, c'est 34 ans. Ouais. Non, il a 30 ans. ans a 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ouais, a, c'est donc ans. c'est moi. Ouais. Non, je ne peux pas euh, ici euh, m'avancer, mais c'est, ça ne marche pas. Alors non, euh, il a 17 ans. Mais donc c'est important de savoir qu'il a 17 ans parce qu'en fait, il n'a pas 18 ans. Ça, c'est, c'est c'est, c'est euh, ah oui, s'il a 17 ans, il n'a pas 18 ans. C'est la majorité. Hein c'est la majorité. Non, parce que non, c'est la majorité non, non, napoléonienne. Non. Oui, Ça, on s'en fiche, nous, Napoléon. Alors, que... Que... Alors, alors, mais qu'est-ce que c'est, 18 ans Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah Ben Shmona, elle serait la La Rupa. Eh hein ah. ah, ouais. oui, normalement, on se marie à 18 ans. Ben ah, oui. Normalement. Quoi Quoi, je dis aujourd'hui, c'est pas comme bien. ça C'est très jeune. Oui, mais <rire> attention, c'est très jeune. Mais aujourd'hui, aujourd'hui à 17 ans, on n'a pas de travail. Mais à l'époque. Mais évidemment, tu bosses depuis que tu as 13 ans. Mais évidemment. La question de pour subvenir à tes besoins ne, ne peut pas être prise en cause ici. Pourquoi Parce qu'à l'époque, tu viens en famille d'abord. Donc, il euh, y a le père de la famille, il a, il a 70 ans, et tous les enfants et les petits-enfants, ils travaillent avec le père, ils font grandir le bétail et les troupeaux, et ce que tu veux. Donc, si tu veux, euh, c'est sûr que tous les enfants d'yakov dès qu'ils ont eu 13 ans, ils ont commencé à être bergers euh, pour le compte de papa. Donc, Yosef, il bosse, c'est pas ça le problème. Ben Shmona Esre La ça vient après que Ben Chamesh La Mikra, Ben Eser La Mishna, et Ben Chamesh Esre Talmud. Et à ce moment-là, on peut dire que Ben Shmona serait la Choupa. Il dit qu'il n'y avait pas la Torah. Et donc il n'y a pas Mishnah les... Évidemment. Mais qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre et quel que c'est le troisième Quand on te dit Ben Chamesh la Mikra, c'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, on commence à lui enseigner la Torah écrite. Alors il n'y a pas encore la Torah écrite, mais Yaakov, il a déjà l'histoire de son père de son grand-père et de Noach et de Ever. Donc il y a déjà la transmission de ce qui va devenir la Torah écrite. Deuxièmement, la Mishnah. Mazah Mishnah. Enfin, on te dit, ben, donc entre, entre 0 et 5 ans, va jouer au bille. De 5 ans à 10 ans, on t'enseigne la Torah écrite, c'est-à-dire les traditions du peuple juif. C'est quoi l'histoire juive Ensuite, de 10 ans à 15 ans, ben, er la Mishnah. La Mishnah, c'est la halacha. On t'apprend qu'est-ce qu'il faut faire, comment on se comporte quand on est juif. Tu remarqueras qu'il y a au milieu de 10 à 15, il y a 13. C'est-à-dire que on l'a formé avant qu'il soit Bar Mitzvah et on termine sa formation après sa Bar Mitzvah parce que c'est le moment où il doit commencer à véritablement pratiquer. Donc, la Mishnah, c'est-à-dire la Halakha, eh bien, Yaakov, il a déjà des Halakhot, que ce soit les Sheva Mitzvot Ben enorach, ou alors les Mitzvot qui ont été donnés à Abraham, Brit Milah, hadome. Donc, il y a quand même des choses à apprendre. Ensuite, Ben serait la Talmud. Mais cette Talmud, c'est évidemment pas la Gemara, puisque la Mishnah, elle ne peut pas dire Ben serait la Talmud en parlant de la Gemara, parce que la Gemara n'existe pas encore à ce moment-là. Et la Talmud, c'est quoi la Talmud C'est-à-dire tout ce qu'on peut apprendre. Tout ce qu'il y a à savoir. Euh, la curiosité, euh, ouvrir des livres de science. et de Talmud. Ma shalomdim. D'accord Donc une fois que la personne, elle s'est remplie de son histoire. Elle sait maintenant exactement aussi comment on se comporte. Pendant trois ans, on découvre un peu le monde. Et bien on est prêt, moralement et mentalement, à se marier. La question de la, du financier... On a dit, elle ne rentre pas en ligne de compte, parce non. que sa situation ne va pas changer entre avant ouais. et après. Ouais. Euh, il va être berger de toute façon, et il va être avec sa famille de toute façon. D'accord Donc, ce n'est pas ça, la question. La question, c'est, est-ce qu'il est prêt, au niveau moral, de pouvoir se marier C'est-à-dire, à l'époque, oui. Aujourd'hui, évidemment, la façon dont on <rire> éduque nos enfants et dont la civilisation occidentale, elle nous a dit de faire, c'est sûr qu'à 17 ans, tu n'es pas prêt, à 18 ans, pas non plus. C'est-à-dire, c'est rare, on va dire. C'est rare. C'est rare. Donc, à l'époque, ça n'était pas. Et là on te dit, il n'est pas encore prêt à donner la vie. S'il n'est pas prêt à se marier, c'est qu'il n'est pas encore prêt à donner la vie. Donc c'est ça qui nous dit qu'il est jeune. Pas jeune dans le sens c'est un bébé, mais jeune dans le sens où s'il n'est pas encore prêt à donner la vie, il ne peut pas prendre la responsabilité de la vie des autres. Et donc ces erreurs vont être des erreurs de jeunesse. Puisque là nous rentrons dans l'histoire, la grande histoire de Yosef et de ses frères. Ma fille est actuellement en, là, là, là maintenant, dans le bus pour aller donner sa quatrième représentation. Wow. Et oui, elle joue dans la, la comédie musicale. Bah, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ah, Puisque c'était encore. que pour femmes. Elle joue dans, dans le... Bah non, c'est... Non, bah, c'est bah, elle ne peut pas elle n'est pas toute seule sur scène, ma mais... fille. Je... Ah, c'est une comédie musicale de femmes. Euh, ah. Comment s'appelle la pièce la... Joseph et la... Et, la et la Tunique multicolore. Il paraît que c'est un très vieux truc qui était à Broadway, qui était un machin. C'est un grand succès, On attention. attention. Le, truc, le sel et le miel, là aussi. Ah, oui, mais c'est pas, ça. Non, non, c'est pas ça. ça. Là, c'est pas ça. Non Mais ça, il y a un c'est où, alors Vous voulez voir, ça, c'est où ah bah ce que euh, il lui reste une dernière représentation c'est, c'est pas son école, je... Non non, c'est pas dans son école, c'est pas c'est du vrai tout. Vrai. Non, attends, c'est des c'est des trucs sérieux. Elle a été faire des répétitions toutes les semaines dans le boucher de Sion. il euh, y, y a que des films du boucher des filles du Gochet de Sion pour te monter une pièce de théâtre entre filles, machin nanana. Avec les frères. De... Ouais, <rire> tous les frères, machin <rire> de... C'est <rire> tous des filles, tous des filles. Et euh, donc là elle re- donne sa représentation, c'est à Jérus ce soir, elle a sa dernière représentation mercredi prochain, non dimanche prochain, mais je ne sais pas où c'est. Je pourrais me renseigner si vous voulez. Ma fille a 14 ans, mais il y a des femmes de, de, de 40 ans, il y a des plus jeunes, c'est toute une troupe. En tout cas, elle, elle rentre dans le truc et elle m'a demandé... C'est, c'est, est-ce que c'est BCD de jouer dans ce, cette pièce de théâtre Parce que dans la pièce, les méchants de l'histoire, c'est les frères de Yosef. Et quand tu demandes de manière générale aux gens, c'est, c'est qui les méchants de l'histoire C'est les frères de Yosef. Et c'est pas du tout évident que c'est vrai. Ouais, on parle de gens qui sont des tzadikim, les frères de Yosef. Donc c'est pas du tout évident que ce sont stables, des méchants, ils ont été jaloux de leurs frères, ils l'ont jeté dans un puits. Alors on va essayer de voir, c'est pour ça qu'on étudie. Oui. Alors venez, on essaye de voir. Donc... Euh... Et Yosef rapportait du Lachonara, donc de leur parole en mal, à leur père. De ses frères Non, c'est deux choses différentes où Nahar Bila, C'est-à-dire qu'il a grandi avec les enfants de Bila et de Zilpa. En d'autres termes, pas avec les enfants de Léa. Donc tu vois qu'il y a, une, il y a quand même une séparation. Et après, on te dit, va y avoir Yosef et Dibata raa et la de tous les frères. Pourquoi on conclut de tous les frères? Ça pourrait, Naharan, tu as raison, ça pourrait être seulement Bila et Zilpa. Non seulement Rachi, mais les commentateurs et puis la suite de l'histoire. Mmh. Si ça avait été que les fils de Bila et Zilpa, les autres, les fils de Léa, ils ne se seraient pas offusqués. Ils auraient leur frère. Oof. Oh. Oof. <rire> il y avait un statut... Il y avait un statut de fils de servante et de fils légitimes. C'est autre chose. Même si les Béné et Zim, si Bila et Zilpa sont devenus les femmes légitimes plus tard de Yaakov, mais à l'origine, elles sont là uniquement pour permettre à Rachel et Léa d'avoir plus de, filles. Plus de fils. Mais c'est quoi ce Dibatamra Qu'est-ce qu'il disait Il cafte. Mais il disait quoi Quelque chose qu'il ne faisait, qui faisait pas bien. Alors qu'est-ce qu'il ne faisait pas, pas bien On a dit que c'était Tadikim. Alors on dit le midrash que Yosef allait voir Yaakov et leur disait Papa, euh, mes frères font quelque chose de terrible puisqu'ils mangent d'un animal vivant. Je les vois à chaque fois qu'ils mangent. Bon, ils mangent un animal, pourquoi pas Mais il est encore vivant c'est interdit, c'est interdit par les lois de Noé, il n'a pas droit de manger d'un animal vivant. La question est la suivante, est-ce que Bémet, il mangeait d'un animal vivant ça, ça correspond à Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda Non D'un autre côté, est-ce que Yosef c'est un menteur Non plus. C'est pas, ça marche pas non plus. Non. Et là, qu'est-ce qui se passe De quoi non, c'est pas marqué là, c'est le Midrash qui te dit. Mais il faut bien, non, je veux bien, mais il y a marqué qu'il rapportait quelque chose de mal. Mais quoi Mais c'est quoi, c'est quoi Non, là on, c'est on le sort... bah, là on sort du Midrash. Le Midrash c'est les traditions orales, c'est pas forcément marqué Un agneau... dedans. Un agneau, cru... Un agneau cru vivant, il le bouffait Non Un agneau cru vivant, il le bouffait Non Un le Alors non, c'était pas ça non plus. Il faisait la shrita à l'animal. D'accord. Le de sang. Hein le de sang. Je ne sais pas, mais ça, ce n'est pas, pas ça le problème. Parce que ça, ce n'est pas encore interdit de manger du sang, de boire du sang. Non, il faisait la chrita à l'animal, seulement, il y a une grande différence au niveau du Oui. Qu'est-ce que c'est le pircous C'est les tremblements nerveux de l'animal après qu'on l'ait tué. Okay, le, l'animal continue à trembler de manière nerveuse euh, pendant quelques temps. Alors des fois même euh... enfin, le poulet, parce que la vache non, j'ai jamais eu une vache marcher sans tête. Hein, mais le poulet, oui. Donc maintenant le pire couce, ça dure combien de temps bah, chez, chez les poulets ça peut durer, ça va jusqu'à une minute je crois pas plus. Chez les bovins ça peut aller jusqu'à trois minutes où l'animal continue à bouger. D'accord Et il y a une différence au niveau de la halacha entre Yehudi ben noir entre un ben israël entre un juif et un fils de noé alors que le juif doit attendre la fin du Pirkous pour manger il doit attendre qu'il n'y ait plus aucune, euh, aucun mouvement la rigidité cadavérique ben Noir, il peut manger miyad après la shrita. avec cru hein Excusez-moi, je je viens de m'embrouiller parce que vous m'avez embrouillé. C'est l'inverse. Au moment où je le dis, je me dis euh, Oh, c'est l'inverse. Je me reprends. Voilà. Les frères mangent directement parce qu'un juif, il peut manger direct après la shrita, alors qu'un ben noir, il doit attendre la fin du pire coup. C'est pour moi, c'est moi qui, au moment où je l'ai dit, je me suis dit Ça sonne faux. Et effectivement, alors je me reprends. Ben noir, quand il fait la shrita, parce qu'il ne peut pas manger d'un animal vivant. Shrita ou pas Shrita. Il n'est pas obligé à un noir de faire la Shrita. Mais quand il tue l'animal, il doit attendre que l'animal ait complètement cessé tout mouvement. À Israël, une fois qu'on a fait la Shrita, on peut direct se faire un Carpaccio. Où, où, où est-ce que c'est la différence Dans, on... dans là, la Je Sur avoir... le les... Pourtant, les, dans les Bennoiriques, c'est juste... Tu pas, pas d'un animal vivant. La pas question pas. c'est, écoute, qu'est-ce qui s'appelle y y vivant Il n'y a pas d'explication. Bah bah mais mais la, la loi orale, elle est vraie que pas pour, que pour pas nous, elle est vraie des aussi, des pour lois lois aussi pour les lois de noir. On cuisait pas si, peu faisait, peu. les animaux. Ça, Pourquoi pas Ce n'est pas des hommes préhistoriques. Ils faisaient il bah oui, mais il frémissait pas alors. Ah non, non, T'as une ouais, fois que, non une f... C'est sûr qu'une fois que tu as fait cuire l'animal, il ne bouge plus. Bah, voilà. ouais. Mais peut-être qu'ils ont envie de se faire un carpaccio. Ouais. Pourquoi pas ah, bah, c'est... Un c'est bon. petit carpaccio de bœuf comme ça. Mm. C'est, bon ouais, c'est bon Non pas. T'aimes pas toi Non, c'est bon. Non. Non. C'est bon. Non, La viande crue. viande crue. sourd. Cru. Mm. Deux secondes. Trois minutes de pircous. Tu peux pas attendre. T'es tellement affamé. Non, c'est pas qu'ils sont affamés. C'est qu'ils veulent prendre ici une position. Vous vous rappelez de ce qu'on avait vu avec l'histoire de Shreem et Dina La loquette entre eux et Yaakov, c'est est-ce qu'on est déjà à Misraël ou est-ce qu'on n'est pas encore à Misraël Eh bien, on avait dit, eux, ils pensent qu'ils sont déjà à Misraël. Le fait qu'ils décident volontairement de ne pas attendre la fin du Pirkus, c'est pour dire, on est à Misraël Et donc, nous, on peut manger directement. Et Yosef, il vient rapporter ça à son père et dit mais, « Mais papa, on n'est pas encore. Il manque un truc, on n'est pas encore fini. » Donc la question est de savoir « Est-ce qu'on est à Misraël ou est-ce qu'on n'est pas encore à Misraël ?» En d'autres termes, est-ce que les frères de Yaakov, les frères de Yosef sont les fils de Yaakov ou sont à Misraël C'est ça toute la question. Et tout la, le débat entre les deux, bah, c'est ça qui, c'est autour de ça que ça va tourner. Alors qu'est-ce qui se passe Mais ça, ils disent, là, oui ils disent que c'est uniquement il les, rapportait les propos des fils de Léa ah non, oui. de c'est, c'est, ben si. c'est ce que Rachid dit c'est ce que Rachid, ce que Rachid dit mais encore une fois il faut bien comprendre que Rachid, les fils de Léa c'est eux qui dirigent la famille les béné Bilhav et Béné-Zipa ils n'ont pas vraiment droit, ont au, vraiment droit pas au chapitre ils n'ont pas vraiment droit au chapitre tu les fils de Léa c'est eux les patrons c'est eux les plus âgés c'est eux les plus responsables c'est eux c'est la guerre entre Joseph et les fils de Léa évidemment parce qu'encore une fois, Bila et Vézilpa, ils iront là où euh, le chef il dira, il dira qu'il faut aller. La question est de savoir entre Bnei Rachel et Bnei Léa. D'accord Et là, qu'est-ce qui se passe Et Israël Ahav et Yosef Mikol Banav. Qui aime Yosef plus que ses frères Son père. Et c'est qui Ben bah oui, mais là, non. Là, il s'appelle c'est s'appelle Israël. Israël. Ce qui veut dire que c'est évidemment pas Yaakov en tant que papa qui préfère un de ses enfants. Il a souffert toute sa vie que Itra qui préférait Essab. Mais Israël, la dimension nationale, elle comprend que pour l'instant, l'histoire d'Israël va passer par Yosef. Celui qui va guider l'histoire d'Israël, c'est Yosef, même s'il n'en est pas encore conscient. Alors là, il y a une notion de peuple ou pas quand on dit Israël Bah ben évidemment, hein évidemment. Donc en fait, le verset vient justement nous dire, Yosef, tu te trompes, ça y est, on est Israël maintenant. Autant à l'époque de Shrem, il n'y avait pas encore Binyamin, donc j'étais pas sûr, mais là ça y est, je, j'ai reçu le nom Israël, c'est, c'est terminé, on est Israël. Et donc, Ve Israël avec Yosef, mikol banav La salo ketonet passim. Mm-hmm. Il a fait donc une tunique. Mm-hmm. Alors dans le, ah, la pièce de théâtre, c'est multicolore. Il n'y a pas marqué que c'est multicolore. Pas bah, c'est des... C'est des rayures. Des rayures. Non, ça. C'est des rayures. Ça, ça, c'est ça, ça, ouais. euh, pas forcément avec ses couleurs. Oui, oui, c'est des rayures. Oui, des rayures. Pas juste des rayures. Peut-être que c'était doré blanc, j'en sais rien, moi. Des rayures. Non, mais dans la... la plupart du temps, on dit multicolore. Bah, qu'est-ce que je te dis <rire> Je ne sais pas d'où ça vient. C'est mais... pas de ma faute. <rire> Il y a juste marqué pas Sim ici. Il n'y a pas marqué pas Sim, Zivonym. Ok donc c'est une, une tunique c'est euh, rayée. <rire> 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 Est-ce que le mot passim vous ferait pas penser à un légume Moi ça me fait penser aux couleurs qu'on me faites dans les cheveux. Ça s'appelle <rire> passime aussi. Ah ouais <rire> ah, les mèches. Les mèches, oui. Les oui. mèches c'est les passimes. Oui. Ah ben voilà, on a appris des... Tu vois, moi je ne connaissais pas ce mot parce que je ne fais pas. Euh, les <rire> passimes. Fais pas, ouais, fais c'est, pas. c'est pour ça le problème. Mais attendez deux secondes, un légume. Merci. Merci. Le poireau. En hébreu, évidemment, sinon ça ne marchera pas. Non, non, non. Aussi, hein. Attendez, attendez, attendez. Je vous aide. Un légume Excellent. qui a des rayures. Ça peut être aubergine. Le melon. Et, le melon. et qui le melon. a le même nom, plus ou moins, que les rayures. Parce qu'on l'a appelé comme ça parce qu'il avait des rayures. C'est Donc, euh, par, 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 sur un fruit, c'est pas un légume. Ouais, Est-ce qu'il y en avait à cette époque un légume, un et... et je vous aide, on le mange même une fois par an autour de la table du céder. Ouais. Car-pas. 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 carpas Carpas Vous vous rappelez du carpas ah, oui. vous belle, dans le céder Oui. Carpas C'est du céleri. Mais tu as déjà vu un céleri Ouais. Bah, c'est des branches. Et, et, et c'est quoi et qu'est-ce Tu regardes. Les... C'est la tige les du céleri. C'est fait de rayures. Il n'y a pas de rayures dans les patates. Ah oui, dans les, les, les patates, patates, non. Ceux qui prennent les patates en carpasse. Ah oui. c'est sûr que c'est un problème. Mais mal à la sorte que la, le, le légume qui s'appelle carpasse, c'est le céleri, c'est pas la patate. En Pologne, il n'y avait pas de céleri, donc on a pris de la patate. Mais... À la base, c'est le céleri. Ben bah oui, mais moi aussi je mange des patates. Mais c'est parce qu'en Pologne, on n'avait pas autre chose. Mais en vrai... C'est du céleri. D'autant plus que normalement, il faut manger le carpas, il faut manger un légume cru. Ah, cru, mmh. oui, bien sûr. Euh, va manger une patate crue, toi.
1: non, non eh c'est non, pas possible.
0: Non. Quoi Ben bah non, non. Le carpas, c'est donc... On l'a appelé comme ça parce qu'il a des passimes. Ah ah. Mais donc, vous comprenez maintenant pourquoi on mange le carpas au début du céder C'est exactement ce qu'écrit. Exactement, tu, toi tu pourrais faire une blague, mais <rire> c'est exactement ce que nous écrit rabbi Ephraim Lutzic à Kliakar. Il dit, le CEDER, c'est quoi C'est le moment où on sort d'exil. Oui. Okay, c'est la sortie d'Égypte, c'est moi, on sort d'exil. Tu commences le CEDER, avant même le Maguid, avant même de raconter la sortie d'Égypte, tu vas sortir d'Égypte. D'accord, mais rappelle-toi pourquoi tu y es rentré en Égypte. Tu manges le carpas pour te rappeler la tunique de Joseph à cause de laquelle on est parti en Égypte. Parce que pourquoi on est parti en Égypte Si tu remontes le film, ouais. qu'est-ce qui a amené finalement à l'exil Eh bien, c'est que Yaakov, il a donné une tunique de passim à ses frères. Ça a créé le problème. Entre eux. Ils ont vendu leurs c'est frères oui. en Égypte. Eh, bah, bababoum, bababoum, on est parti en Égypte. Et donc, en fait, quand on ouvre le CDR, on vient dire, voilà pourquoi on est parti. Et voilà comment on va sortir. OK Eh oui, c'est pas rien. Je le. c'est, c'est la l'amertume. l'amertume. Oui, moi aussi, je pas le, le maror, c'est l'amertume, c'est les herbes amères. Le céleri, c'est pas amer. C'est quoi, c'est quoi les herbes amères, en vrai pas, ben, c'est que c'est c'est la salade, la romaine. La romaine, c'est pas amer. Ben, tu sais pourquoi c'est pas amer non. Parce que tu la l'accueilles euh, trop tard, tu l'accueilles déjà euh, prête. Oui. voilà, saute. Ou alors prend des endives, les, les hollandais ils prennent des endives. Ah, oui. Oui, c'est plus le binac de Hollande, c'est prendre des endives. Nous, en Pologne, on prenait du chayn. On prenait de, 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 de la chazeret. Du, du réfort. Ah, du refor. Hein. hein? De Jacqueline. Quoi? Même ici, on prend ça. Oui, oui, on prend... oui, ben oui, je sais bien. Maintenant, le vrai... Euh, le, le vrai Maroc, c'est de la salade. C'est bon? On est ouais, mal à la suite. Bekitzur, donc, koutonet, passim. Vayiru echav, kioto av avihem, mikol echav. Eh, Vayisneu auto, velo yakhlu dabero... Néchalot. Oui, c'est tout ça. T'as dit, c'est nous. Eh oui. Ils l'ont détesté. Eh oui. Attends, calmons-nous. <rire> Donc, effectivement, ils ont vu que Aviem, Israël, le met sur un piédestal. vais bah, auto. Alors, mazel l'isno. L'isno, ce n'est pas haïr. C'est quoi Parce que haïr, en hébreu, ça se dit les années si, si, Alors, oui, ça vient de la même, du même mot. Mais oui. vous avez été à l'Ulpan, vous savez qu'il y a, pour un mot, on peut en faire un verbe, et il y a plusieurs formes verbales. Il y a le cal. Oh, vous avez appris ça. Le cal. Il y a quoi... C'est bon, on connaît. Alors voilà, il y a le cal et le piel. C'est pas les deux premiers qu'on apprend. Cal et piel il y a le if i, le ah, le pa- ah, c'est el, el, el. Quoi c'est euh, ça, c'est le à subjonctif et le passé du subjonctif. En français, c'est rentré Oui, mais. Après, ouais, ça, bah, dis-moi. C'est un peu compliqué. Cal-V-P-L. <rires> non, mais tu sais comment on fait pour que, euh, à nos âges, ça rentre quand même à ah, Je sais pas, elle a dit à nos âges. <rire> Ben non, mais je sais pas, je me dis à nos âges, moi je, 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 je sais pas, je m'adapte. Et alors Il faut plus étudier plus la Gemara. Et oui, il y a une étude qui est sortie comme quoi étudier la Gemara aide à favoriser la connexion synaptique et aide à garder une mémoire intacte et des réflexes cognitifs euh, Exacerbé. C'est, c'est pour ça qu'il y a les, les Coréens. Exactement. Le pays où on étudie le plus la c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, oui, bien sûr. Alors traduit en coréen, bien évidemment, mais euh, et ils étudient pas pour savoir quelle est la volonté de Dieu, mais ils étudient pour euh, faire une gymnastique cérébrale. C'est. Et en vrai, quand tu regardes le nombre de vieux rabbins qui ont dépassé les 90 Ils ans et qui ont toute leur tête et qui sont capables de c'est te vrai. faire des, 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 des trucs et des explications et des machins et des trucs et il y a marqué ça dans un livre que j'ai lu il y a 40 ans et... c'est nous. Non, mais sont pas ne pas connus. C'est un juste ce qu'il oh, bah, okay. y a Alzheimer. Tu... Ok, c'est pas parce que je t'ai dit que ça aide. Que, tu vas dire, mais lui, il a eu Alzheimer. <rire> ça merde, c'est sûr que je te dis. Quand tu ne pas fumer, ça aide à protéger du cancer du poumon. Et Bien pourtant, sûr. il y a des gens qui n'ont pas été fumeurs et qui ont un cancer du poumon. Et d'autres qui ont ouais, fumé ouais. toute leur vie, ils n'ont pas eu. Oui d'accord, mais c'est quand même favorisant la fumée. C'est sûr, c'est sûr. C'est, c'est certain. Donc tout ça pour dire que... Donc voyez, cal vpl, on peut apprendre. Quelle est la différence entre le cal et le pl, en termes de... Euh, pourquoi on a fait deux formes grammaticales différentes Quelle est la différence entre l'un et l'autre Le cal, c'est une action facile, c'est-à-dire qui ne demande pas d'effort. Faire, ça veut dire le facile. Pl, c'est une action appuyée. Exemple, anikotev. Annie Meshartev c'est, je recopie. Ah, c'est autre chose, je m'approprie la chose. Ok Et tu ne me saoules pas. Et tu ne me saoules pas. pas. Je ne pas utiliser ce genre de truc. Alors continue. Azani sonné, ce pas pareil que messané. Okay. C'est la même forme, enfin c'est la même racine, mais ce n'est pas la même forme. Ce terme-là, on l'utilise tous les Shabbats, quand on ouvre le Aaron à Kodesh. Et non pas. Donc messané ou les lesané en infinitif ça veut dire je te détaille aval sonné c'est pas la même chose sonné c'est aimer moins. Ah, c'est plus, ça, vous ça. vous rappelez on l'a vu ça ensemble on l'a vu lorsque Yaakov s'est marié avec Rachel et Léa on avait dit va yehav Yaakov gam et Rachel mi Léa et Yaakov a aimé également Rachel plus que Léa donc, ça veut dire qu'il aime Léa, mais il aime plus Rachel. Mm-hmm. Verset suivant, va y avoir qui se noie Léa. Yaakov sonné être Léa. Mais dans le verset d'avant, on t'a dit, ouais, Vota. Donc, oui. Sonné, ça veut dire il l'aime moins que Rachel. C'est politiquement correct. D'accord Donc, ici, va y autant? ça veut dire qu'il le déteste, ça veut dire qu'il ne l'aime pas comme il aurait dû l'aimer. OK shalom. Mm-hmm il n'arrive pas à communiquer avec lui les shalom. Mais c'est les shalom. La, paix. La paix Alors non. Ici, shalom, c'est un des noms de Dieu. C'est le nom de Dieu qui dévoile l'unité. Il n'arrive pas parce qu'il est trop jeune. Et dans ses actions, il ne comprend pas où est le peuple juif et où il ne l'est pas. Il n'arrive pas. Ils nous disent dans sage, « mitor genuta matashome c'est en, en lisant quelque chose de négatif sur eux que tu entends le positif sur eux. Parce que c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se connecter à Yosef, ils ne font pas semblant. OK Ils sont intègres. Alors qu'est-ce qu'on fait ben On ne fait rien. Papa, il a une vision. Papa, il sait mieux. Papa, il a donné à lui la tunique. Nous, j'ai Sauf que c'était sans compter les rêves ah oui. et il se met à rêver le bonhomme il a fait un rêve il a raconté à ses frères et ils ont rajouté un peu de, de moins d'amour c'est quoi ce rêve écoutez bien Veina nahnu ma'almim alumin btokh Nous sommes en train de récolter notre blé dans le dans le champ. OK. Veina kama alumati vegam nitzva veina tesubena alumathem va tishtakhavena la'alumati Et toutes vos gerbes de blé à vous se prosternent devant elle. Qu'est-ce qu'il, ah, là, ah ouais, mais... <rire> Qu'est-ce qu'il a besoin de raconter Service Qu'est ce qu'il a besoin de raconter jeune. Oui, alors attention, il est jeune, mais il n'est pas non plus complètement idiot. Bien, bon. Tout le monde sait dans la famille d'Abraham que lorsqu'on rêve, c'est, c'est de pas Stamarève. C'est, la prophétie. Prophétie. c'est de la prophétie. Et donc il veut demander à ses pères de lui expliquer la prophétie. Ah, c'est, frère. c'est frère, c'est frère. On dit comme ça, on dit. J'ai, j'ai donné alors, mes ça pères. dit je n'étais pas encore. Il a, en le disant, il n'a pas encore compris profondément ce qu'il avait dit. Ou alors, il veut que okay. ça vienne deux. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ce rêve Qui reconnaissent Je pense pas qu'il crâne. J'ai pas envie de voir Yosef comme un petit, un petit jeune crâneur. C'est Yosef. Et c'est quoi ce rêve Bon, dans ce rêve, on voit clairement que le patron c'est Yosef. Ok, premier élément. Yosef, c'est le patron. Deuxième élément, où est-ce qu'ils sont Dans un, Dans un champ. Dans un champ. En train de moissonner. Donc, Baola Mazé. Mais deux secondes, ils sont en train de moissonner. Mais la famille de Yaakov, ils sont quoi Bergers. Berger. Berger. Donc, je ne dois pas moissonner. Pourquoi je moissonne Je moissonne parce que, pour en Eretz Israël, je ne suis pas moissonneur. Parce qu'il y a une bracha en terre d'Israël, je n'ai pas besoin d'être agriculteur. Ah, bah, Galout, Donc, ça veut dire que tu est en train de rêver qu'on est en Galout. Le deuxième rêve, il va. Conforter ça avec la nuit et tout ça. Mais, donc, c'est toi le responsable Bagalout. Tu serais responsable de l'envoi du peuple juif en exil Ah, d'un un problème. Et puis, Yosef est donc le responsable du peuple juif, mais c'est par quel intermédiaire qu'il décide de diriger tout Par l'économie. L'économie C'est le le Ketzef. C'est l'argent donc Youssef est en train de, de dominer le monde par, par l'économie. et <rires> eh oui, c'est du blé. Que les Juifs aient l'argent non, non, Le vadaï. Mais c'est ce qui va se passer vraiment avec Youssef. Il va vraiment dominer le monde grâce c'est ça. à l'économie. Exactement. En, c'est en, Égypte. en Égypte, évidemment. D'ailleurs, ils ont tous raison. Ils pensent vraiment qu'il va envoyer le peuple juif en exil. Et c'est ce qui va se passer. Sauf que quelqu'un qui serait responsable de l'envoi du peuple juif en exil, il est passible de mort. Vous commencez à comprendre pourquoi les frères, ils sont en train de réfléchir un petit peu. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Alors, que faire Il y a peut-être d'autres moyens qu'à être passible de mort. Non, mais en vrai, le din Rodef, c'est chayav Mita. Quelqu'un qui enverrait le peuple juif en exil, euh, pas cool. Ah oui est-ce qu'on va le mettre en pratique ou pas Ça, c'est un autre débat, mais il faut comprendre que c'est quand même un vrai problème. Mais c'est ce qu'ils ont fait, les Romains, quand même. Deux. Ils ont envoyé en exil. Euh, le... Oui, mais ce n'est pas des Juifs, pas des les, les juifs. Romains. Oui. Ah, un Juif, un juif qui serait responsable de ça. Ah, OK amalor timloch halenu, od al ve oui, mais pourtant, il y a quand même un petit problème. Ils sont tous dans la même, dans la même éducation. Donc, ils ont déjà vu comment ça, ou entendu comment ça s'est passé avec leur grand-père, avec leur père. Donc, on aurait, ils auraient dû dire ben, ça ne vient pas de lui. Ils l'ont inventé. Ils le savent. Oui, mais ils le savent. Et ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas, mais ils disent quand même que ce n'est pas nous qui allons prendre la décision. Puisqu'on va rapporter tout ça à papa. C'est lui qui va gérer effectivement c'est ce qui se passe le soleil, la lune et onze étoiles se procèdent devant lui donc là, le dimouille le, le, l'analogie avec l'exil est clairement établie et donc c'est lui encore une fois qui est le responsable les étoiles, c'est la nuit. La nuit, c'est l'exil. Alors que faire Et là, sa père, elle avive, elle a et il a vélu, elle a vélu, elle a a vélu, elle a a a a va venir, ta mère, moi et pourquoi il a dit ça Ta mère et moi, il sait très bien que ce n'est pas possible. Elle n'est plus là. Donc en disant ça, il essaie de calmer les frères. Il nous dit de se faire à Zohar. ok, il veut calmer les frères, mais en vrai, qu'est-ce qu'il pense Il dit, qui t'a dévoilé que j'étais moi, Yaakov, et soleil et lune Qui t'a dévoilé que j'avais cette dualité en moi de Yaakov et de Israël Qui t'a dévoilé que le peuple juif, des fois, il était comme ça et des fois, il était comme ça L'opashout. V'aviv, v'aykanubo echav, v'aviv, shamar et tadavar. C'est-à-dire qu'il y a un shamar. Rachid nous dit, mets appel irot er zeit kayem. C'est-à-dire qu'on sait que c'est de la prophétie, on sait, on va voir comment ça va se réaliser tout ça. C'est-à-dire qu'on est en train de poser les bases du futur exil du peuple juif. Les frères refusent l'exil. Yosef. Et pourtant, ils doivent savoir que ce qui est rêvé dans la famille, c'est se réalise. Mais tu sais bien qu'une névoie de pour un août, elle n'est pas obligée de se réaliser. Ouais. Une névoie de mal, elle n'est pas obligée de se réaliser. Donc, ils n'acceptent c'est pas, pas cette réalité. Enfin, ils ne le présentent pas quand même. On va aller en exil tous ensemble. Ils le présentent. Ils le présentent... Euh, Yosef, je... C'est je suis le chef en le exil. Chef, ouais. C'est moi le chef en exil. Pas juste, on va tous partir gentiment en exil. Dieu nous a dit qu'on ah va bah, en exil. On va partir en exil, et en plus, ce sera moi le chef. Et les frères, ils disent, non, mais non. Ils veulent peut-être partir en exil. Ah ben non, ils ne veulent Son pas partir seul. en exil. Pourquoi tu veux qu'ils partent en exil Parce que c'est la prophétie. Oui. Eh bah, ben, ce n'est pas bien. Si on peut corriger cette prophétie-là, parce qu'elle n'est pas bien. Là, Malo. Et pourquoi lui, il, veut... il, il doit être le chef Hein Et pourquoi lui, il doit être le chef, être le chef ouais. ça peut-être que ça les dérange profondément, personnellement. Mais en même temps, Yaakov, il, leur a déjà, il lui a déjà donné la cotonette passive Il a déjà pris fête et cause pour le fait que c'est Yosef qui allait continuer l'histoire. Ouais. Tu ne dis, tu dis tu peux que pas, pas, tu peux si pas expliquer, je on va pas faire de la psychologie pour bon marcher. Ah mais, mais tu ne peux pas dire quand même que ce que... n'est pas normal qu'il soient pas jaloux. Ah, mais, j'ai pas dit que mais tu m'as entendu dire que ce n'est pas normal ah, okay. Non Non, je, je suis d'accord avec toi. Bien sûr qu'il y a un problème. Même, même avec la Mais je problème. dis qu'ils ne sont pas animés uniquement de jalousie. Tu dis que il y a marqué que va C'est clairement marqué. Donc je ne vais pas te dire que ce n'est pas marqué. C'est marqué. Je dis simplement qu'ils ne sont pas motivés uniquement que par de la jalousie. Tu dis qu'une prophétie de mal, ça, on peut ne pas la réaliser. Qu'est-ce qu'il y a eu comme prophétie de mal qui n'ont pas été réalisées Un exemple euh, Un exemple, il y a quand même... Prophétie. Euh, hein. Oui, oh, bah, prophétie, c'est ce qu'il y a marqué dans le tannard. Alors... Par exemple, Ninive. les 48 euh, les prophéties de destruction qu'on a dans la parasha de Berkoukotay, elles ne sont pas toutes réalisées. Les 98 qui ont eu lieu dans la parasha de Kitavot, elles ne sont pas toutes réalisées. Euh... Je, je vais détruire Ninive, Ninve, par exemple. Ouais. Voilà, très bien, très oui. bon exemple. Ah, que Dieu il il a dit, détruire. si vous continuez comme ça, Ninve, euh, dans 40 jours, je détruis la ville. Et puis ils ont fait tu et elle n'a pas été détruite. D'accord. Ok Elle a été détruite plus tard. Elle a été détruite plus tard. Bah, bah, ça va. Oui. Mais oui. Pas, oui. Pas, pas ça. Ah, ok Donc, tout ça pour dire, les amis, que là, on est devant un grand dilemme. On est devant un grand dilemme parce que il y a Yaakov d'un côté qui comprend très bien qu'il s'agit d'une prophétie, mais on va voir comment elle va se réaliser parce que on ne sait pas. Il y a Yosef qui ne sait pas comment gérer son statut et il y a les frères qui ne sont pas prêts à accepter ce statut-là. Et son père attendit l'événement. OK Donc, comment on va faire Eh bien, chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. D'un côté, Yaakov va mettre en avant Yosef, et pour lui faire prendre, enfin, pour lui, mettre en avant, pour lui faire prendre ben, la force de sa responsabilité, tu vas devenir, ma chère Ben Yosef, allez au boulot. Yosef essaye de voir comment est-ce qu'il va réagir entre papa et les frangins, et les frères de Yosef vont essayer de voir comment est-ce qu'on peut arrêter cette névoie-là, quitte à juger notre frère de tous les trucs qu'il va peut-être potentiellement faire. Qui va avoir raison dans l'histoire et qui va véritablement vendre Joseph Eh bien tout ça, nous le verrons la semaine prochaine